0: UFSC, fazendo educação de qualidade. Oi, o assunto de hoje no 7070 é vocabulário, ou mais precisamente, o ensino de vocabulário nas aulas de línguas. Quem vai tratar desse assunto sou eu, Hamilton de Godoy-Velevic, professor do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSC. Para começar a nossa conversa, acho que a gente podia partir de uma premissa mais ou menos genérica, de que a maior parte das pessoas, quando está aprendendo uma nova língua, pensa a aprendizagem dessa língua a partir das palavras com as quais consegue lidar, mais do que com o que consegue fazer com as palavras que conhece. né? E talvez de maneira mais importante, o que fazem quando encontram algo? palavras, por assim dizer, que não conhecem. Ou seja, a gente acaba muitas vezes conversando com alguém que está na condição de aprendiz de línguas e que avalia o seu desenvolvimento a partir do vocabulário que domina ou que é capaz de lidar e com a dificuldade que tem para lidar com vocabulário novo. Então, o objetivo desse episódio vai ser, em primeiro lugar, situar a questão do vocabulário no ensino de línguas tentando refletir sobre como nós aprendemos vocabulário e, por extensão, o que que poderia ser feito para ensinar vocabulário, né? Mas talvez seja prudente começar definindo muito, a grosso modo, o que seria vocabulário. Se a gente parte de uma definição de dicionário, né? Algumas definições mais ou menos frequentes para vocabulário nos dicionários seriam ah, primordialmente três, né? Primeiro vocabulário, como as palavras que constituem uma língua. Né? Uh, um segundo sentido seria todas as palavras conhecidas e usadas por uma pessoa. Quer dizer, quando uh, fulano ou beltrana uh, dominam um vasto vocabulário na sua língua materna ou, ou numa língua adicional. E o um terceiro sentido, a gente usaria né, uh, o termo vocabulário para definir as palavras que são relacionadas a um determinado assunto, ou seja, a gente está falando do léxico que está ao redor de um determinado uh, campo da atividade humana, por assim dizer, né? A gente vai falar do vocabulário técnico, ou de vocabulário científico, ou de vocabulário uh, uh, que se usa em jogos ou coisa parecida. Então, essa é essa ideia de vocabulário. Se essas definições fazem algum sentido para quem aprende, né, talvez não seja exatamente esses esses poucos, esses três sentidos para quem ensina. né? Porque professores e professoras precisam de mais substância para pensar algo que é percebido como tendo tanta importância para os aprendizes como a questão do vocabulário. E é por isso que frequentemente os professores botam boa parte do seu trabalho devotado a criar uma consciência ou um engajamento, assim como atividades que são coerentes com essa consciência e com esse engajamento, que permitam aos aprendizes aprenderem não só palavras novas, mas sobretudo algumas coisas importantes sobre o que se faz com as palavras, ou seja sobre o uso do vocabulário, né, e então para poder estruturar essa fala aqui de hoje, eu vou seguir uma linha de raciocínio bem interessante que está num livro chamado How to Teach Vocabulary, do Scott Turnberry, e e, e acho que nessa linha de raciocínio tem uma coisa bem interessante sobre o o que professoras e professores ensinam sobre o vocabulário, né, e... uma das questões quando a gente vai falar a respeito de vocabulário é que as palavras ocorrem em diferentes funções. né? Isso é uma coisa que professores frequentemente se se empenham em tentar explicar para os seus alunos de que algumas palavras carregam consigo um significado que às vezes é primordialmente gramatical, ou seja, funciona de maneira eh, a estabelecer relações eh, entre partes de uma sentença ou relações de significado dependendo da função que desempenham naquela determinada sentença. Enquanto, às vezes, também tratam do do, do vocabulário né, como palavras que carregam uma carga informacional maior, ou seja, palavras que são portadoras de conteúdo, né, intrinsecamente falando. né? Isso ajuda a distinguir é, é, o que as palavras, é, é, como as palavras são usadas e o que é, as palavras significam, né? Também um outro empenho muito forte quando professores trabalham com, com é, ensinando línguas é tentar explicar para os aprendizes que uma mesma palavra pode ter uma variedade de formas. Então, quando eu falo que uh, love, loving, loved, beloved são palavras que estão São formas diferentes de de um mesmo conceito. né? E que também, né, que essas formas diferentes desempenham, às vezes, funções diferentes. né? Se eu disser que alguém tem uma loving nature, eu estou usando a palavra loving para definir o tipo de natureza que a pessoa tem. Quer dizer, de natureza amorosa. Então, essa, essa, essa mudança na forma da palavra também implica... Uma mudança na própria função que a palavra desempenha no contexto. Isso frequentemente é um desafio que os professores têm que encarar, né? de tentar explicar para os alunos a relação entre termos que têm alguma uh, uh, uma relação com uh, uh, uma relação de, de significado, né? com outras que eles são ou que dela derivam. Né? Uh, e isso, por sua vez, vai implicar e também explicar. É, para os aprendizes, quando a gente está lidando com o vocabulário, que as palavras podem receber acréscimos, combinações com outras palavras e que chegam a formar novas palavras. Então, que a gente vai reunir mais de um termo para remeter a um outro conceito. Né? Uh, também a gente pode uh, trazer para essa, essa lista de coisas que a gente tem que ensinar, quando ou que a gente se dispõe a ensinar quando vai falar sobre ou traba- trabalhar com com ah, desenvolvimento de vocabulário, né, é a ideia de que as palavras podem ser agrupadas para formar novas unidades que se portam como se fossem palavras únicas, singulares. É quando a gente reúne elementos diferentes para formar um novo conceito. Então, quando a gente vai se referir a... a, Por exemplo, é comum quando a gente vai ensinar linguagem técnica para alguém... Que à medida em que a gente vai agregando é, por adjetivação novas palavras a um, a um termo a, qualquer, a gente vai se referindo a um novo ente, a um novo conceito é, é, a ser manuseado. Né? É, mas isso a gente pode deixar para discutir num outro momento também. Né? Uma outra coisa que a gente também é, é, normalmente trabalha quando vai lidar com vocabulário, é explicar que, ao explicar, mostrar que determinadas palavras costumam acontecer conjuntamente com outras, né? Quer dizer, elas, elas, sob certo sentido, chamam outras palavras. Então, se eu vou falar sobre humor, normalmente é comum, eu referir bom humor, mau humor... Então, a gente pode também lidar com essa ideia de que certas palavras chamam outras como parceiras próximas para produzir certos significados que são mais recorrentes. Né? Bem, isso do ponto de vista do, do, do sentido das palavras, mas também a gente pode falar do, do ponto de vista da construção e de como as palavras se parecem. Né? A ideia de que certas palavras podem se parecer ou ter som similar mas às vezes com significados muito diferentes, né? Então, quando a gente vai vai, vai implicar com o uso, e isso às vezes é uma dificuldade que os aprendizes têm, de perceber né, que essas palavras parecidas às vezes não querem dizer a mesma coisa, né? Também, né, uma outra dificuldade, quando a gente fala particularmente numa, numa língua adicional, é a ideia de que uma palavra pode ter uma variedade de significados que às vezes se sobrepõem e até mesmo são são distintos, né, isso às vezes implica questionamentos, mas como é que essa palavra quer dizer tanto A quanto B, né, e e esse é um trabalho que que frequentemente depende da da capacidade de trazer um contexto significativo para mostrar essas diferenças, né. Além disso, né, a gente pode falar também que diferentes palavras podem compartilhar significados relativamente similares, né? ou até mesmo, em uma via oposta, podem ter significados absolutamente opostos. Então, nós estamos falando de relações de sinonímia e relações de antonímia. A gente pode estar lidando com sinônimos e antônimos. Uma maneira de trabalhar vocabulário é essa, né, de trabalhar... Dizendo né, palavras que estão, que querem que trazem mais ou menos uma ideia, mesma ideia, ou que têm ideias absolutamente opostas. Né? E também isso uh, talvez nos suscite a, a, a ideia de pensar que, uh, de que também a gente vai depender do contexto, né, do contexto significativo para definir que, em certas situações, o uso de determinadas palavras pode, talvez, ser mais é, relevante ou mais é, pertinente do que o uso de determinadas outras palavras, né? É, uma outra coisa que professores e professores, às vezes, também têm que trabalhar na hora que vão ensinar o vocabulário é, é a ideia de que algumas palavras podem ser definidas em termos da relação que tem com outras palavras, né? levando em conta, por exemplo, que pertence ao mesmo conjunto ou que ocorre conjuntamente em certos textos similares, né? Então a gente está falando aqui da ideia de um de uma proximidade com outros itens lexicais, né? Palavras que estão num determinado campo, né? E, e quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com a entrada, vai trabalhar num texto, frequentemente existe uma ideia de um mapeamento do que do, do que que tipo de palavra vai aparecer Ou poderia aparecer quando a gente vai falar, por exemplo, sobre escolarização, né? Então, nós vamos falar de escola, professor, aluno, aprender, uma série de outras outras questões. Eu não vou peculiarizar em em inglês, porque a gente poderia estar falando em qualquer outra língua, né? Mas, por fim, assim, para tentar fazer essa lista de coisas que, que professores e professoras se empenham em ensinar, né? É... A ideia de que mesmo palavras que têm significado igual ou similar Às vezes são usadas em situações diferentes Ou para produzir efeitos diferentes Quer dizer, as nuances de significado Quando a gente vai trabalhar com com certos termos E e, e vai dizer, olha, quando a gente está em uma relação mais formal A gente usa esse tipo de palavra Quando a gente está em uma relação menos formal Usa outro tipo de palavra né? Então, essa ideia da relação entre as palavras e os contextos e as relações nas quais essas palavras existem. Né? Bem, isso tudo foi só para mapear o assim, que falar em vocabulário não é uma coisa tão simples quanto simplesmente fazer uma lista de palavras. Né? É, e aí é preciso é, é, pensar que a gente aprende vocabulário, em primeiro lugar, pelo ato de conectar uma determinada palavra a um significado, né? Quer dizer, quando eu ouço, eu pego uma palavra qual, em qualquer língua, né? É, eu tento conectar essa palavra a um determinado significado, a um conceito, ou uma imagem mental ou mesmo uma representação que aquela palavra me evoca, né? E, e é assim que nós, sob certo sentido, rotulamos o mundo, ou, dizendo de uma outra forma, é assim que a gente vai nomeando as nossas experiências no mundo e do mundo, né? Mas para fazer esse sentido, é preciso agrupar esses conceitos na mente, ou seja, através da construção de categorias mentais que envolvem a criação de uma rede mais complexa de significados, né? Isso quer dizer primordialmente que vocabulário não existe nem isolado do contexto, nem isolado do próprio é, conjunto de significados que circundam um determinado termo, uma determinada palavra. Né? E, e concretamente, né, quem aprende uma língua adicional já parte, né, e aí, isso é um aspecto bem positivo, em primeiro lugar da existência de determinadas palavras para nomear determinadas experiências naquela língua materna, nossa língua primeira, né? E isso é um aspecto positivo. Então, quando a gente, o próprio conceito de línguas adicionais tem em em contraste com o conceito de línguas estrangeiras, tem a ver com isso, né? De que a experiência de uma nova língua, ela adiciona ao repertório de linguagem que a gente tem, né? Então, assim, quando a gente aprende uma língua adicional nós efetivamente acrescentamos ao nosso repertório. Só que, por outro lado, nem sempre nós temos palavras, por assim dizer, para nomear tudo aquilo que a gente conhece e que a gente sabe do mundo. Né? E essa, é, 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 às vezes, faz... É, é, essa, essa situação faz gerar uma comparação que ela é bastante injusta na medida que ela compara um sistema com o qual a gente tem altíssima familiaridade, no qual a gente é proficiente, com outro que nós não temos tanta proficiência. né? E aí o trabalho de de quem ensina entra né? e esse trabalho implica conhecer como é que a gente aprende novas palavras e também como é que nós empregamos de tal modo a fazer sentido. né? E é por isso, por exemplo, que é preciso ter uma consciência sobre como nós processamos as informações Tanto quanto, né, ou talvez melhor dizendo, a fim de poder usá-las quando necessário, do modo mais relevante ou mais pertinente, né? E aí, boa parte do trabalho docente na área de língua tem a ver com a criação de condições para que a aprendizagem de vocabulário, inclusive, aconteça, né? Não só de vocabulário, mas também de vocabulário, já que esse é o foco do do nosso podcast hoje, né? E e aí não tem milagre, né? Ninguém aprende por osmose, nem fora de contexto, né? Não adianta dormir em cima de um dicionário que no dia seguinte a gente não sai falando as palavras, né? E, portanto, né, em relação ao vocabulário especificamente, para ampliar as as oportunidades para a gente fixar na memória de longo prazo, o trabalho pedagógico precisa ser alinhado com aquilo que a pesquisa e a investigação sugerem possivelmente como melhores alternativas para prover as oportunidades para que essa essa retenção na memória de longo prazo aconteça, né? E aí a gente vai recorrer a diversas estratégias, né? Por exemplo, nós vamos usar repetição, né? usar com muito mais intensidade e frequência determinado tipo de vocabulário para que os alunos possam fixar melhor, né? Ao mesmo tempo, quando a gente ensina a recuperar essa informação usando um determinado item, num dado contexto, né? quer dizer, usar uma determinada palavra para produzir informação, para produzir comunicação, a gente está também colaborando para que essa retenção de vocabulário aconteça de maneira mais eficiente. né? E isso vai implicar também, né, uma outra questão, a uma distribuição do input e do output de modo espaçado o suficiente ao longo de um período de tempo, de tal modo que não haja nem sobrecarga, nem falta de de insumo né, para essa aprendizagem acontecer. né? E isso vai estar relacionado também à sensibilidade que é preciso ter aos diferentes aprendizes e aos seus estilos de aprendizagem, ou seja, o estímulo para o uso de vocabulário tem que ser capaz de se comunicar com os diferentes aprendizes e com esses estilos que também são por sua vez diferentes, né? E aí, né? Não tem muito também mistério no fato de que aquilo que a gente usa, a gente tende a lembrar mais, né? Então, colocar o uso do, do colocar em uso o vocabulário aprendido de um modo interessante, num contexto significativo, é, ajuda. A, a, a dar vida a, 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 ao que se aprende, né, e, e a vacinar contra aquele, é, ou, ou, ou trazer a ideia de que ou, ou você usa ou você perde, né. É, e isso tudo também tem a ver não só com a quantidade, mas com a qualidade da experiência que esse é, manuseio de vocabulário vai, ser, vai ser, é, é, é provocar em sala de aula. Ou seja, quanto mais decisões ou formas de manusear cognitivamente uma palavra são acionadas, melhores são as chances de que essa palavra seja é, aprendida com maior é, tranquilidade ou com maior eficiência. Né? É, e, e isso também tem a ver com o quanto esse vocabulário aprendido é, se relaciona ou responde a demandas, mapeadas ou não dos indivíduos. né? Então, quando a gente trata de de vocabulário, que seja nos centros de interesse dos estudantes, a gente está fazendo esse movimento, né? E também a gente vai sugerir aos aprendizes muitas outras coisas, como, por exemplo, o uso de estratégias mnemônicas, né? A a memória e não uma decoreba pode ser exercitada para ajudar a fazer retenção de vocabulário, né? E, E... E e, e também não se pode deixar de fora né, Que a motivação é um aspecto importante Para a aprendizagem de vocabulário né? Não basta o aprendiz querer aprender para aprender É preciso também aprendermos a lidar Com essa motivação dos estudantes De uma maneira que que traga esses centros de atenção Para dentro do roteiro da sala de aula né? E por fim, né? o o desenvolvimento de vocabulário demanda o envolvimento ativo do aprendiz. né? A aprendizagem não é nunca uma atividade passiva, ela implica o o, o envolvimento do aprendiz com aquilo que está sendo ensinado e com aquilo que se supõe vai ser aprendido. né? E uma vez isso feito, a gente também vai ter que dar conta das dificuldades potenciais que aparecem quando a gente lida com vocabulário, que envolve a questão da pronúncia, né? No caso do, do, de aprendizes de inglês, né, que, 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 é, que, que falam português, né, às vezes a dificuldade de perceber a correspondência entre a escrita e a pronúncia, né, Quer dizer, você vê a palavra escrita, mas não consegue im- imaginá-la, né, qual é o som que ela tem, né? a ideia da complexidade das palavras, do tamanho que elas têm a questão de palavras que se, que, que se diferenciam de acordo com a função gramática que desempenham na frase, né? e, e, e talvez, às vezes, com alguma dificuldade, a multiplicidade de significados que determinados itens lexicais vão, 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 vão trazer. Né? E as implicações para isso tudo né? é que professores precisam prover ou propor tarefas, atividades estratégicas aos aprendizes, que ajudem a organizar a aprendizagem vocabulário através da construção de uma rede sólida de associação entre os diferentes significados, né? Não dá para trabalhar com item isolado. A gente tem que pensar em como esses itens estão relacionados dentro de uma teia de significados. Por isso que é importante a atividade que vai mapeando desde o o começo, para acionar os mecanismos para os estudantes trazerem aquilo que eles já conhecem, né? (risos) É... <risos> Além disso, né, os professores precisam aceitar é, que aprender a palavras novas muitas vezes traz consigo, né, e particularmente quando o estágio de desenvolvimento é inicial, né, uma sensação um tanto confusa, né, e, e é preciso aprender a lidar com mais tranquilidade com esse é, esse momento de enfrentamento dessas crenças que se tem sobre aprender palavras novas, né? aprender palavras dentro de uma, de uma língua nova, né? é, o, que, o, o que também é, é, precisa às vezes ser problematizado é uma tendência muito recorrente de pensar a aprendizagem de vocabulário é, muito colada com a tradução direta, né? então esse é um outro exercício que depende em, sobre a maneira, é, dos professores ao proporem as atividades... É, criarem condições para que o contexto ajude, por exemplo, a elucidar o que uma determinada palavra é, quer dizer é, ou, ou, ou mesmo implicar mais os estudantes na busca de saídas que não sejam é, meramente a tradução direta né? e, e, e com isso tudo, né, dá pra, a gente precisa dizer que o contexto é uma questão chave, né? tanto no sentido mais restrito das imediações da ocorrência da palavra quanto no sentido mais amplo no contexto cultural né? com todas as implicações né, daquilo que a gente está aprendendo. Né? E, 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 e portanto, né, é, é, é preciso ao, ao ensinar o vocabulário, é, perceber como uma palavra qual é o som que uma palavra tem? Né? É, é, é preciso também pensar num vocabulário minimamente operacional para poder aprender novo, novas palavras? Né? Então, quando a gente investe na construção de certas rotinas de sala de aula para que os alunos usem mais a própria língua para aprender a língua, a gente está fazendo esse movimento na direção de construir um vocabulário minimamente né, num nível limiar para poder trabalhar, né? E através do envolvimento ativo dos aprendizes, né? Como é que a gente se coloca nessa, nessa, nessa questão, né? O envolvimento ativo dos aprendizes vai depender, em larga maneira, em larga medida, do que os estudantes têm como interesse, mas também da forma como a atividade é proposta, né? do lugar ativo que os aprendizes precisam ter no no uso do vocabulário. né? E isso se relaciona também numa perspectiva mais geral com a criação de condições para uma aprendizagem mais autônoma, né? Porque não se aprende só com o professor, mas o professor ajuda a abrir as janelas, mas o mundo lá fora tem muitas outras oportunidades, né? E a gente também não pode se fechar para as oportunidades de aprendizagem que os alunos trazem de fora, né? É comum a gente ver nas aulas estudantes trazerem exemplos muito interessantes de como aprendem coisas lá fora, a partir dos seus centros de interesse, né? Para finalizar esse episódio, eu vou colocar uma, trazer uma pergunta aqui. Se é possível pensar o ensino de vocabulário numa perspectiva crítica? Né? Bem, do que eu falei até agora, né, eu venho acentuando aspectos cognitivos e implicações pedagógicas relacionadas com o ensino de vocabulário. Mas ser crítico ou trabalhar a partir de uma perspectiva crítica Implica, sobretudo, a realização de um trabalho que problematiza não apenas aquilo que se aprende, mas também as relações mais amplas do que está paustado para ser ensinado ou aprendido com as suas condições de produção né? e com as relações de poder que se estabelecem. E como isso é codificado na linguagem. Enfim, então ser crítico não significa só... Escolher vocabulário que é identificado com temas que podem ser assim chamados de críticos, né? mas é, implica em realizar um trabalho que é crítico na sua própria essência na medida em que amplia a consciência dos aprendizes sobre a linguagem né? e sobre o papel que a linguagem tem na constituição da sua própria identidade né? e como a gente codifica a experiência da vida naquilo que a gente diz, na forma que a gente diz, do jeito que a gente diz. Ok? Bem, nosso episódio já está bem longo, então vai parando por aqui hoje. Ficamos até a próxima semana. Tchau! Esse foi o 7070, o podcast para quem quer aprender e ensinar inglês. Uma realização do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSC, Novos episódios sempre às sextas-feiras, às quatro da tarde. 7070. Uma produção de Hamilton de Godói Villevic e Priscila Fabiane Farias. UFSC. Fazendo educação de qualidade.